0: So, es ist wieder Donnerstagabend. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge von Radio Emmy. Und es ist cool, dass du wieder dabei bist. Dankeschön. So, ich habe mir mal wieder ein paar Stichworte gemacht, was ich dann heute so erzählen möchte. Und ich glaube, der Teil, was bisher geschah, ist heute schnell abgearbeitet. Also die Woche ist rasend schnell vorbeigeflitzt. Ich habe ja aber auch die letzte Folge, glaube ich, erst am Samstag aufgenommen. Von daher sind es ja noch nicht mal ähm, sieben Tage. Es sind ja jetzt nur ein paar wenige. Von ähm, daher muss ich auch gut überlegen, was eigentlich überhaupt erzählenswert ist. Ähm, also ich bin immer noch am gleichen Platz, so wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich will hier bis übermorgen noch bleiben, bevor es dann weitergeht nach Malaga. Und... Ja, ich habe die Tage genossen. Ne? Also das Wetter war großartig bis gestern. Ähm, dann Gestern kamen die Wolken. Ähm, und heute, ja, auch Wolken. Es hat sogar einmal so ein bisschen genieselt zwischendrin. Ähm, relativ viel Wind ging aber auch. Also es war jetzt nicht so dramatisch. Die Tendenz ist aber jetzt sehr absteigend. Also jetzt vor allem auch, wenn ich rüber fahre. Also generell, jetzt wird es irgendwie die nächsten Tage ein bisschen schlechter. Also viel Wolken, immer mal wieder auch Regen und auch viel Wind. Und ja, für Weihnachten ist die Prognose gar nicht gut. Aber bis dahin kann ja noch viel passieren. Ne? Von daher nicht jetzt schon meckern. Aber ja, also bisher hatte ich wirklich, ich bin jetzt vier Wochen hier unten und wurde, glaube ich, echt verwöhnt. Also es war wirklich ähm, toll und es tut wahnsinnig gut. Also Sonne ist echt so ein Energielieferant. Ähm, ja, aber von daher ähm, habe ich ähm, die Tage wie üblich ähm, mir organisiert. Also ich muss echt sagen, ich bin mittlerweile echt so in diesem Leben angekommen, würde ich behaupten. Also ich genieße es, ich fühle mich mega wohl in meiner Emmy. So diese ganzen Sorgen, ähm, ob ich das so allein, wie ich das so alleine finde, ob ich mich wohlfühle, ob ich mich sicher fühle, ist alles überhaupt kein Thema. Also ähm, ich meine, so viele Plätze habe ich ja jetzt noch nicht ähm, erlebt gesehen, also wo ich so stand, aber egal wo ich so bisher war, das war wirklich immer, ähm, dass überhaupt kein Unbehagen oder irgendwas in die Richtung dabei war, sondern ich mich immer sehr sicher und wohlgefühlt habe und ähm, ja, das ist wahrscheinlich immer, ne, worüber man sich vorher so alles im Kopf macht. Ähm, ist ja gut, wenn man das vorher einmal so durchspielt, aber ich kann da alle nur ermutigen, die da vielleicht auch Sorgen haben, ähm, wie sagt man so schön, ähm, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. <lacht> Trifft auch in diesem Fall zu, würde ich behaupten. Ich glaube, man merkt einfach, wenn man an einen Platz kommt, wo man sich nicht wohlfühlt, dann bleibt man da auch gar nicht und fährt einfach weiter. Und wenn man irgendwo hinkommt ähm, und da kein Unbehagen zu spüren ist, dann kommen so eine Gedanken gar nicht erst auf. Und dann ja, fühlt man sich da relativ schnell wohl. Und das tue ich hier definitiv. Also ich genieße nach wie vor meinen Ausblick, meine Tagesroutinen. Ich habe ähm, hier auch einen ganz tollen Platz fürs Yoga, ähm, so auf so einem Felsen. Großartiger Blick über die Bucht. Ich war eigentlich nur hier am Platz, bin einmal nach Agilas rein spaziert und das sind ja schon, ich glaube, bis zu dem Supermarkt waren es bestimmt vier Kilometer pro Weg. Also den Tag habe ich mal ordentlich Schritte gemacht. Daher wusste mein Handy wahrscheinlich gar nicht, was los ist. Das ist sonst ja nur so in diesem Umkreis von wahrscheinlich so 200 Meter vom Wohnmobil. Aber da Ja, war es dann mal in unbekannte Gefilde unterwegs. Genau, da hatte ich ein bisschen schlecht geplant. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich wirklich auch genug eingekauft hätte und so weiter, aber dann ist mir doch tatsächlich der Kaffee ausgegangen und das geht natürlich nicht. ne? Ähm, dass man dann hier noch irgendwie, es war am Montag schon so weit, dass der Kaffee dann alle war. Ähm, ja, so viele Tage ohne Kaffee, das war nicht zu überbrücken. Dementsprechend habe ich den Weg auf mich genommen. Das war ein ganz toller Weg. Ich bin hier entlang der Küste gegangen. Ähm, das ging dann immer so von Bucht zu Bucht, immer so... Ähm, Einmal ein paar Felsen hoch, ein paar Felsen runter, über den Strand wieder ein paar Felsen hoch, ein paar Felsen runter. <lacht> Ganz toll. Ähm, was nicht so toll war, dass zwischendrin es wieder so Stellen gab, wo krass viel Müll rumlag. Also das ist etwas, was ich so aus Deutschland nicht kenne. Ähm, was ich hier in diesen südlichen Ländern, also ähm, das kenne ich ja auch in Portugal, ähm, was da doch immer mal wieder vorkommt und wirklich krass ist. Also da sind dann so wunderschöne Orte, wie zum Beispiel an so einer wunderschönen Küste oder so einer wunderschönen Bucht. Und auf einmal äh, das, es steht da ein Sessel, ein alter Stuhl, irgendwelche Schotterhaufen, ähm, so Bauschutt und so ein Kram. Äh, jede Menge Plastikzeugs, Scherben, ganz, ganz viele Scherben. Ähm, überall funkelt es auch, ähm, so Glasscherben halt eben auch. Und ja, das ist dann immer mal wieder so echt so ein Dämpfer, wo man sich fragt, warum warum tun die Menschen das? Aber ja, ähm, ist irgendwie immer mal wieder so. Und ja, stimmt dann irgendwie einmal mal so traurig und dann muss man wieder zurück in seine Bubble, <lacht> wo, wo alles rosa ist und glitzert und dann geht es einem auch wieder besser. Genau, ähm, was war sonst? Ähm... Ja, ich glaube, es gibt wirklich nicht viel zu berichten. Also dieser Platz, wo ich hier ja bin, das ist ja jetzt kein offizieller Wohnmobilstellplatz. Das ist eigentlich nur ein Strandparkplatz. Und hier sind auch Schilder, dass hier Autos über, ich glaube, es ist eine ganz komische Maßeinheit, über 5,20 Meter oder so hier nicht rauf dürfen. <lacht> also sonst sind immer so, so explizit Schilder, ne? so Campen und Wohnmobil verboten, aber hier wurde es nochmal verallgemeinert. Ähm, wahrscheinlich damit sich so die ganzen Kastenwagen und so weiter nicht rausreden können. Ähm, aber ähm, die Guardia war jetzt schon zweimal hier, also wenn ne, was die spanische Polizei hier ist. Und die gucken gefühlt immer nur einmal nach dem Rechten und fahren dann wieder. Also war bisher alles gut und von daher gehe ich auch davon aus, dass ich bis Samstag hier noch entspannt stehen kann. Es ist mal voller, mal weniger voll hier. Gerade ist es total entspannt. Und heute war tatsächlich schön, ähm, weil also es waren wenige Wohnmobile da. Das finde ich persönlich ja immer angenehmer. Und irgendwann kamen immer mehr ähm, Autos, Spanier. Und ähm, das waren alles Surfer. Denn tatsächlich, also ich bin hier immer noch am Mittelmeer. Und das Mittelmeer ist ja mehr so die Badewanne, ne? Mehr so die Ostsee sozusagen. Ähm, aber durch diesen, ich weiß nicht... An der, an der Westküste am Atlantik geht es, glaube ich, ziemlich ab. Ich habe so einige Big Waves Alerts ähm, gesehen und in Nazareth war anscheinend auch ordentlich was los und auch wieder ein Wettkampf. Ähm, und es scheint hier auch so ein bisschen was entweder jetzt ins Mittelmeer reingeschwappt zu sein oder es hat was mit dem Wind auch zu tun, der so stark hier aufgekommen ist. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das Meer ist ein ganz anderes aktuell. Also, eigentlich, so gestern ging es schon so ein bisschen los, dass da mehr los war, aber heute sind wirklich auch richtige Wellen entstanden. Und es war dann heute Nachmittag irgendwann schon zwei Surfer da, die sich so ein bisschen ausprobiert haben. Und auf einmal war da so, eine, so ein ganzes Line-Up. Ähm, das war wirklich sehr cool, eine schöne Stimmung mal wieder. Und das hat so ein bisschen eingestimmt schon auf das, was so am Atlantik dann auf einen wartet. Denn das genieße ich total, ähm, den Surfern dann einfach zuzuschauen. Und wenn die Bedingungen dann irgendwie mal ganz entspannt sind, dann traue ich mich ja mit meinem Board auch mal ins Wasser. Und ich bin schon gespannt, wann das das erste Mal dann soweit sein wird. Genau, aber ich glaube, mehr gibt es auch echt nicht zu erzählen. Also ich bin halt ähm, fleißig am Rechner, versuche da halt eben für mein, für mein Online-Business da ähm, was zu machen, dass ich das so step-by-step Step aufgebaut bekomme. Nebenbei lerne ich Spanisch, genau da gibt es noch einen Hinweis. Ich habe mein erstes Zertifikat, ich habe jetzt 50 Stunden Spanischunterricht ähm, abgeschlossen und habe jetzt Level. A11 oder so, also so absolute Beginner, aber ich muss sagen, ich mache jetzt so ein, das ist so ein ähm, Online-Unterricht, das sind Gruppen mit maximal fünf Teilnehmern, die schalten sich aus überall auf der Welt zu, also es ist Englisch-Spanisch im Prinzip der Unterricht und das ist wirklich genial, also ich habe echt gemerkt, wie das jetzt schon echt viel gebracht hat, ich habe vorher nur mit einer Lern-App ähm, sehr eigenständig gelernt, also auch wirklich nur die App, das hat mich jetzt noch nicht so vorangebracht, ähm, aber dieser Unterricht, ich mache das dreimal die Woche, das ist schon wirklich cool und ähm, ja, da bin ich jetzt weiter dabei. So, aber jetzt reicht es, es ist ja jetzt nur so Tüdelü, also wie ihr merkt, ähm, es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert in letzter Zeit. So, aber ich habe ja auch immer mir ein Thema überlegt für jede Folge und heute, ähm, habe ich mir gedacht, werde ich euch mal das beste und wichtigste Equipment für mich an Bord <lacht> aufzählen. Die Dinge, die wirklich einfach so mega praktisch sind, die ich echt nicht missen möchte, ähm, die wirklich so Must-Have sind oder einfach so kleine Luxusgüter und die einen fröhlich machen. Und ja, da habe ich ein bisschen was zusammengesammelt. Ich habe wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen. Aber die wichtigsten Sachen, die jetzt wirklich ja so die, die Dinge sind, wo ich nie gedacht hätte, dass sie auch so entscheidend sein können vielleicht teilweise. Ja, die sind auf jeden Fall auf der Liste dabei. Von daher fange ich einfach mal an. Und vielleicht fällt mir ja das, was ich vergessen habe, noch während des Sprechens ein. Mal schauen. So, ich fange an. Alles rund um das Thema Wasser. Denn Ja, logisch, ne? Also man braucht zum einen natürlich Trinkwasser, ähm, zum anderen aber eben auch ähm, Frischwasser, also für deinen Tank an Bord, um halt spülen zu können, um duschen zu können. Ähm, ja, so die üblichen Dinge, Hände waschen, etc. Ähm, wie man da jetzt gerade schon dran gemerkt hat, ähm, trenne ich dieses Frischwasser und Trinkwasser. Hat den Hintergrund, ähm, dass das Wasser hier in Spanien häufig geklort ist und ich das nicht so gerne trinken mag. Daher kaufe ich im Supermarkt immer Trinkwasser ein. Das ist hier ganz cool, weil hier gibt es echt so große Kanister. Ähm, die haben entweder 5, 6 oder 8 Liter, je nachdem wo man einkaufen geht. Und ja, da habe ich immer so eine 8 Liter Kanister an Bord und äh, ja, das trinke ich halt und teilweise nehme ich es auch zum Kochen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo ich mein Frischwasser für den Tank herbekommen habe und was für ein gutes Gefühl ich da habe. Ähm, wenn das ähm, ja wenn das ganz gut ist, dann kann nehme ich auch das aus dem Tank zum Kochen. Aber in der Regel eher weniger. Weil ja schon auch ne mit den Wasserleitungen und so weiter, äh, mit dem Tank. Ich reinige den zwar auch immer, aber irgendwie habe ich immer ein besseres Gefühl, wenn ich das, das gute, äh, teuer gekaufte Frischwasser nehme. Also so teuer ist das hier tatsächlich nicht. Ähm, da ist so ein 8 Liter Kanister, kostet ein Euro oder sowas. Ne? Also von daher, das ist echt... Eine günstige und gute Geschichte. Also heißt, ich kaufe zum einen das Trinkwasser im Supermarkt und da diese großen Kanister. Dann Frischwasser. Frischwasser heißt, ich gehe an irgendwelche öffentlichen Wasserversorgungsstellen, die in der Regel eben auch kostenfrei sind. Also manchmal muss man so dann so Tankstellen dann vielleicht ein, zwei Euro hinlegen dafür. Oftmals gibt es aber wirklich auch freie Wasserstationen, wo man ähm, Wasser auffüllen kann. Es gibt ja auch immer wieder so auch kostenfreie Wohnmobilplätze, Stellplätze und die haben auch immer eine Fähr- und Entsorgungsstation, da ist in der Regel das Wasser auch frei. So, das heißt, dafür zahle ich im Prinzip ein, also die, in den meisten Fällen nichts. Um dieses Wasser aber in deinen Wassertakt zu bekommen, brauchst du halt eben entsprechendes Equipment. Als erstes fällt einem da wahrscheinlich eben dieser Wasserschlauch ein, klar, logisch. Da muss man dann nur noch daran denken, dass man auch einen Adapter für den Wasserhahn mit dabei hat und möglichst auch für unterschiedliche Gewinde. Denn manchmal haben die, also in der Regel ist es ein und derselbe Adapter, den ich nehme, aber ich habe auch schon den Fall gehabt, dass es ganz gut war, dass ich die auch in unterschiedlichen Größen da hatte, dass ich auch mal einen breiteren oder einen schmaleren dabei hatte. Genau, also Adapter für den Wasserhahn, dein Wasserschlauch schwupp ran gesteckt ähm, auffüllen passt dann kommt es aber immer auch mal vor dass du vielleicht nicht mit deinem wohnmobil direkt an diese wasserstelle ranfahren kannst manchmal sind diese wasserstellen auch in irgendwelchen parks oder irgendwas und dann ist es praktisch wenn du eine gießkanne dabei hast <lacht> hört sich total blöd an aber diese gießkanne ist wirklich gold wert also das ist echt so ein ding das hätte ich nie gedacht ähm, dass die wirklich so ein häufig genutztes Utensil ist. Also mit der Gießkanne kannst du halt eben an solchen Wasserstellen eben Wasser holen, wo du nicht direkt mit deinem Wasserschlauch hinkommst, ähm, weil es entweder zu weit weg ist oder du da auch gar nicht in die Nähe fahren kannst. Ähm, genau, dann kannst du halt eben Gießkanne auffüllen, das in den Wassertank einfüllen und gehst ein paar Mal hin und her. Wofür die Gießkanne aber noch gut ist, und das ist auch definitiv eine Empfehlung, dass du hin und wieder ähm, mal deine Wasserleitung durchspülst und dafür dann einfach in die Gießkanne halt eben Wasser logischerweise reinfützt und auch ein bisschen Essigreiniger hinzusetzt. Ähm, und somit halt deine Leitung auch immer so leicht desinfizierst, ähm, dass da nicht jetzt wirklich große Ablagerungen entstehen, ähm, so sich Schleim da bildet, was auch immer, weil das ist so was Typisches, dass im Wohnmobil irgendwann das Wasser nicht mehr so gut abläuft. Und das ähm, kannst du halt eben vermeiden. Also ich mache das eigentlich immer, wenn ich entsorge, also wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich mein Abwasser dann eben ja auch offiziell ablassen kann. Ähm, dann fülle ich auch immer Wasser in die Gießkanne ein mit diesem Essigreiniger-Zusatz und spüle halt wirklich alle Leitungen einmal durch. Das, je nachdem, ähm, wie gut das Wasser aktuell abläuft, mache ich das dann auch manchmal mehrmals diese Durchgänge. Genau, ähm, das ist die Gießkanne Wasserschlauchadapter für den Wasserhahn. Genau, dann diese Wasserkanister, von denen ich gerade schon gesprochen hatte, also wo ich im Prinzip mein Trinkwasser für bekomme. Das sind ja so, so Plastikkanister und ähm, davon bewahre ich mir immer auch ein paar auf, also wenn ich das Wasser aufgebraucht habe, weil ich die dann auch immer mit Frischwasser ähm, befüllen kann und somit auch Wasserreserven habe. Weil ich habe hier bei mir an Bord in Anführungszeichen nur einen 80 Liter Frischwassertank und dann, wenn ich jetzt so wie jetzt zehn Tage irgendwo stehe, dann ist es noch mal ganz gut, ein bisschen was in Reserve zu haben. Also ich hatte jetzt ähm, den Tank halt fast voll und noch drei 8 Liter Kanister voll gefüllt Und damit bin ich jetzt die zehn Tage gut hingekommen. Und in diesen zehn Tagen ähm, ist dann im Prinzip so zweimal duschen bei gewesen. Ansonsten halt im spülen. Also Geschirrspülen und eben die Toilettenspülung. Genau. Zur Toilette an der Stelle vielleicht auch gleich. Jetzt kommen wir zu dem nicht so schönen Thema. Also jeder, der keine Lust auf ein Toilettenthema hat, sp springt jetzt einfach so ein paar Minuten vor. Ansonsten. Ähm, genau, also ich habe hier so eine normale ähm, Kassette halt an Bord. Und... Die hat natürlich auch nur ein begrenztes Volumen. Wenn ich also irgendwo stehe, wo ich die halt eben nicht so gut entsorgen kann und nicht irgendwie alle paar Tage da wegfahren möchte, um die Toilette zu entsorgen, ähm, dann mache ich es eben so, dass ich da halt nur einmal am Tag mein ne, festes Geschäft sozusagen entrichte und ansonsten mh, ähm, nämlich die Pipi <lacht> in einem separaten Kanister ähm, mache. Ähm, und dafür, wir Mädels haben das ja nicht ganz so einfach, ähm, dass wir da gezielt ähm, ne, reinmachen können, gibt es tatsächlich super genial extra so Trichter aus so Silikon für uns Mädels, sodass wir auch wie ein Mann in ein, ein, eine Flasche sozusagen pullern können. Ich weiß, es ist ein total blödes Thema, aber es nützt nichts. Als Camper brauchst du diese Lösung. Dementsprechend ähm, habe ich halt eben diese, diese Wasserkanister ähm, eben auch als Pipikanister dann sozusagen und komme auch so über ähm, so zehn Tage ganz entspannt durch. Ähm, also, dass ich eben mit der normalen Kassettentoilette eben auch dann die zehn Tage irgendwo stehen kann, bevor ich dann wieder zu einer Entsorgungsstation muss. So ist das Thema auch durch alle anderen können jetzt wieder einschalten Pipi ist vorbei ähm, genau und ja zum Abwassertank dann noch ein letztes zum Thema Wasser ähm, ich hau auch nicht alles hier in meinen Abwassertank rein also wenn ich zum Beispiel einen Kaffeerest habe oder das Nudelwasser oder irgendwie so etwas ähm, das ähm, kippe ich dann im Prinzip einmal irgendwie irgendwo draußen hin. Ähm, da ist ja nichts chemiemäßiges dran, das ist ja nichts Böses. Aber wenn man sich das alles in den Abwassertank reinhaut und eine ganze Zeit irgendwo steht, dann fängt das da im Abwassertank irgendwann alles an zu leben und dann riecht das. Und das ist eben auch immer so, so ein Camper-Ding. Also da einfach schauen, dass du dir nicht dein, dass du nicht zu dreckig deinen Abwassertank machst. Ähm, und nicht zu ewig bei zu viel Wärme ähm, das stehen lässt, sondern da auch schaust. Also deswegen ist das auch mit diesem Durchspülen ne, der Wasserleitung, das ist ja auch im Prinzip ein Durchspülen des Abwassertanks, auch immer eine gute Sache, um da auch nicht irgendwie, ähm, ja, irgendwann mit unangenehmen Gerüchen kämpfen zu müssen. Also grundsätzlich kann man ja oder sollte man ja auch seinen Frischwassertank, die Wasserleitung, auch den Abwassertank so, ich glaube, bei so normalem Campingverhalten sagt man das einmal in der Saison oder sowas. Reining und alles durchspülen. Wenn man aber so wie ich halt hier hauptsächlich ja auch drin lebt und nicht nur drei Wochen damit im Jahr im Urlaub ist, da muss man natürlich da sich so ein bisschen ähm, generell so ein bisschen aufpassen, wie man sich da halt eben gut verhält, sodass das alles halt eben möglichst sauber bleibt und man ist nicht unnötig verdreckt. Ja, das war eigentlich alles rund um... Wasser, also die, die Must-Haves für mich sind da die Gießkanne, der Adapter für den Wasser und der Wasserschlauch klar. Ähm, diese Wasserkanister, wo man eben äh, die man als ne und das Trinkwasser, was man im Supermarkt kauft, die man eben danach auch noch super weiterverwenden kann. Genau und Essigreiniger. Genau. So, das war alles rund um Wasser. Ah ja und und der Urintrichter, ne? nicht zu vergessen, Mädels, echt super Ding. <lacht> Es ist komisch, wenn man dann mal wie so ein Typ p shirt, aber... Also vor allem, weil ich ja im Badezimmer vor meinem Spiegel stehe. Aber okay, gehen wir nicht weiter drauf ein. Also, was habe ich sonst noch? Ähm, kommen wir vielleicht mal zu den Luxus-Dingen, äh, die einfach für eine gute Stimmung und gute Atmosphäre sorgen. Logischerweise, jedes Mädel denkt wahrscheinlich auch als erstes an eine Lichterkette und an Kerzen. Die sind natürlich an Bord und die dürfen auch nicht fehlen. Das ist immer so schön, wenn man es sich abends dann gemütlich machen kann. Zumal es ja auch hier... Äh, mittlerweile ja auch früh dunkel wird genau und dann habe ich halt mich auf Schömet mit espresso kocher ich liebe halt im morgens mir mein cappuccino oder latte macchiato zu machen das sind halt einfach so dinge die ähm ja, ich gerne dabei habe. Das ist aber natürlich Geschmackssache und keine Must-Haves. Das, wenn man halt eben am auch im Wohnmobil viel am Laptop arbeitet, ähm, habe ich mir halt so einen Laptop-Ständer nochmal besorgt und dann eben eine externe Tastatur und Maus. Das ist auch etwas, was ich definitiv nicht mehr missen möchte, ähm, weil du dann einfach nicht mehr so diesen krassen Entenhals bekommst und so halb, ähm, so immer so in so einer gebückten Haltung ähm, sitzt, um irgendwie an deinem Laptop eben alles gut zu sehen. Ähm, genau, Musikbox. Ich glaube, das sind alles so Sachen. Das ist sehr individuell. Ähm, da braucht man wahrscheinlich nicht weiter drauf eingehen. Das, was aber für schöne Atmosphäre noch so ein Ding ist, ähm, sind Pflanzen. Und ich habe da tatsächlich ähm, so Gewürze, also Minze ähm, und Balsami Balsamico. Basilikum. <lacht> Minze und Basilikum habe ich aktuell. Und das ist auch immer was Schönes. Genau. Ähm ja, und dann zum Abschluss würde ich sagen, Werkzeug. Werkzeug, auch wenn ich immer denke, ich kann eh nichts selbst reparieren, hatte ich es jetzt tatsächlich schon in Benutzung. Ähm Ob es nun der Schraubenzieher war, um hier die eine Toilette... Äh, Toilette. Ich bin voll im Toilettenthema. <lacht> um die Schublade auszubauen, ähm, weil es da ja so ein bisschen undicht bei meinem Wasserhahn war und ich gucken musste, was da los ist. Genauso wie ein Cutter, weil ich an diesem Wasserschlauch da ähm, was abschneiden musste. Ähm, Karabinerhaken ist auch noch so ein Ding. Ähm, genauso wie Schnüre, weil man immer irgendwie irgendwo doch nochmal was aufhängen oder befestigen kann im Auto. Das ist auch super gut. Dann habe ich so Klebehaken, ähm, nur um einfach, ob es ein Geschirrhandtuch aufhängen ist oder den Schlüssel, ähm, auch immer gut und davon auch einfach Ersatz an Bord zu haben. Und habe ich mir noch was aufgeschrieben? Jetzt habe ich das schon zugeschlagen hier vor lauter Übermut. Ähm, gucken wir nochmal. Hab ich ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr Werkzeug mit dabei, aber das waren jetzt so die Sachen, die ich aufgezählt habe, die ich auch schon in Benutzung hatte. Ähm, nee, aber Klebeband, Abdichtband, Isolierband, sowas würde ich auf jeden Fall auch mit dabei haben. Schraubenzieher natürlich in sämtlichen Größen, ähm, aber ja, da musste ich Gott sei Dank noch nichts mit an den Start bekommen. Das, was man typischerweise noch braucht, wenn man jetzt nicht Strom alleine über die Solaranlage bezieht, ist halt eben so ein Kabel. Um sich an diese ähm, Campingsteckdosen anschließen zu können. Das sind die mit so einem blauen Stecker. Und da kann man auch gucken, ob man einen Adapter haben will, dass man sich auch an ähm, diese normalen Steckdosen, die man aus dem Haushalt kennt, eben auch mal andocken kann. Aber ja, da bin ich halt mit meiner Solaranlage eigentlich sehr autark und muss mir, also bisher läuft das auch alles gut. <lacht> Also mit der Dimensionierung, ich war, das ist ja so ein Versuch, ob das jetzt ausreichend ist oder nicht. Das werde ich ja noch in Erfahrung bringen, weil ja der Dezember jetzt, so ab Mitte Dezember und der Januar sind auf jeden Fall die Monate, wo es hier unten auch die wenigsten Sonnenstunden im Vergleich hat. Und wenn ich die gut überstanden habe, dann weiß ich, es passt auf jeden Fall. Und bisher passt es super. Genau, von daher muss ich mir da nicht so die Gedanken machen. Aber das sind auch immer noch so typische Dinge, die man natürlich an Bord haben sollte. Gut. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Habe ich euch auch gut vollgesammelt, aber ich hoffe, dass der ein oder andere ähm, spannende Punkt vielleicht wieder dabei war. Jetzt habe ich schon wieder meinen Ton hier am PC nicht ausgemacht. Das hatte ich mir eigentlich jetzt schon die letzten Male immer gesagt. Denkt dran, habe ich nicht dran gedacht. Habt ihr es gerade klingen hören, ne? Egal. Also, ich hoffe, dass der ein oder andere Tipp für euch mit dabei war, dass es wieder einigermaßen unterhaltsam war und ähm, ja, würde mich freuen, ähm, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ähm, ja, am Samstag hole ich eine Freundin ab und dann sind wir die nächste, bin ich dann die nächste Woche mit ihr zusammen unterwegs. Wir werden so in der Gegend um Tarifa sein und... Ja, dann bin ich mal gespannt, was es dann zu berichten gibt. Da werde ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr erleben. Das ist ja praktisch wie eine Woche Urlaub dann. Also macht es gut bis dahin. Und ich brauche euch ja immer noch keine Weihnachten wünschen. Es sind ja immer noch ein ganz paar Tage dazwischen. Also ganz, ganz liebe Grüße von mir zu dir. Bis dann. Tschüss.